0: Hola, Mica, ¿cómo estás, Micaela? Bueno, saludos a todos. Hola, Pacho, buenas noches. Buenas noches. Como sabes, para mí ha tenido un especial interés el tema de la invasión anglo-francesa en 1845, que dio origen a la época de la vuelta obligada.
1: Sí, es un tema que hemos tratado en ciclos anteriores, claro.
0: Rosa sabía que venían, venían las invasiones, las invasoras apoyado por los unitarios, exiliados en, fundamentalmente en Montevideo, que habían apoyado de todas las maneras posibles la invasión a su propia patria, la habían justificado, la habían financiado inclusive. La cuestión es que entonces Rosas, sabiendo que estaba dispuesto a defenderla, contrariando la presunción de los invasores que daban por sentado, que iba a rendirse por su extrema debilidad. Bueno, pone en juego todas las argucias. Una de ellas, yo la transformé en algo así como una escena teatral, sobre un hecho real. Uh -huh. Manuelita, la hija, entra y le dice, Tatita, los gringos esperan hace ya un rato largo. Rosas eh, los hacía esperar de gusto, ¿no? Dice, cierto, me había olvidado. Dice, hágalo pasar. ¿Recuerda lo que le dije? Y Manolita dice, sí, sobre Vigua y Eusebio. Vigua y Eusebio eran dos eh, bufones que tenía Rosas. Claro que me acuerdo. Rosas dice, cuando escuche mi tos, me los manda eso para adentro. Manolita sale y después entra, vuelve a entrar presidiendo un grupo de ingleses, comerciantes ingleses, muy peringotados, digamos, ¿no? con aspecto de ricos. Y Rosas nos recibe con mucha amabilidad, adelante, adelante, tomen asiento por favor, son bienvenidos a esta casa. Luego los ingleses se sientan bastante sorprendidos por tan buena recepción, una persona a la cual les había sido bastante esquiva, como pueden imaginarse. Y Rosas le dice, vayamos al grano. Directamente los he citado en su carácter de representantes en el río de La Plata de los tenedores de bonos, correspondientes al empréstito bancario, él está hablando del ominoso empréstamo, Bering, ¿no es cierto?, que, conserva, que contrajera Rivadavia, dice, es decir, de los bonoleros, es decir, los tenedores de bonos, ¿no? Un representante inglés le dice, boneholders, lo corrige, y le da la pronunciación correcta en inglés. Bone holders, señor gobernador. Rosas hace de cuenta que no lo ha escuchado. De aquí en más la Confederación Argentina, cuya jefatura ejerzo con la aprobación de todas las provincias que la componen, comenzará a pagar a todo bonolero sus intereses correspondientes y que por distintos motivos no habían podido cobrar hasta la fecha. Es cierto que hacía mucho que no cobraban los intereses, ¿no? Por supuesto la reacción es sorprendente y, y, y positiva, y se nos alegramos enormemente. Y el rojo se dice, agradecer, por favor, caballero, soy yo quien en nombre del gobierno argentino debo pediros disculpas por la demora en dar satisfacción a reclamos tan justos como los vuestros. Pero ya lo dice el refrán, más vale tarde que nunca. Bueno, algunos sonríen obsecuentemente, Rosas tose, ah, ah, ah. la puerta se abre y entran los dos bujones. Rosas finge disgusto. Dice, pero ¿quién les ha dado permiso para entrar a mi despacho? Vigua corre a Eusebio esgrimiendo un tosco revuelo de madera. Les ruego disculpen esta intromisión. Vigua habla con tono extranjero, imitando a un gringo. ¿no? Dame todos los patacones que llevas encima, gaucho atorrante, Eusebio fingiendo está muy, muy asustado, dice, sí, mister, toma esto de lo que tengo, le entrega algunas piedritas que simulan ser monedas, Vigua y dice, no me alcanzan, la cuenta dice, no me alcanzan, necesito más, vuelve a amenazar a Eusebio, dice, arriba las manos y entreme todos sus patacones, gaucho apestoso, Eusebio le dice, pero, mister, si usted me acaba de robar, no tengo nada para darle. Igual dice, ¿y entonces qué hacemos? Eusebio ah, ya sé, tengo una idea, deme su revólver. Igual se le entrega. Yo robo a otro, así usted me puede robar a mí. ¿De acuerdo? Eusebio entonces se dirige a uno de los bonoleros y le apunta con su arma imaginaria, ¿no? Arriba las manos, mister, entreguenos todas sus monedas. Rosas ríe excesivamente festejando sus bufones mientras los echa con una de mamamos afuera, afuera, afuera. Los monoleros en cambio, se mantienen serios. Entienden la indirecta que les ha dado. ¿no? Sepan disculpar a estos entrometidos. Un representante dice, ¿desde cuándo comenzará a aplicarse esa medida? La de pagar. Rosas, desde hoy mismo... De manera que ya mañana podrán pasar por la Tesorería Nacional a cobrar los intereses de sus representados y de ustedes mismos, ¿no es cierto? Otro representante. Hoy sin tardanza escribiremos a Londres comunicando tan buena nueva. Rosa los despide y dice, muy bien señores, asuntos de Estado reclaman mi atención, de manera que me veo obligado a despedirme. Eh, si lo desean, mi hija Manolita. Tendrá mucho gusto en mozanear en los jardines. Bueno, los monoleros se despiden, contentos y obsequiosos. Cuando están a punto de salir, Rosa los detiene. ¡Ah, caballeros! Olvidaba de decirles algo. Que nuestra voluntad de pagar dichos intereses es tan férrea que sólo podrá alterarse por causas de fuerza mayor. Un representante preocupado le dice. Causas, por ejemplo, dicen eh, no tiene por qué preocuparse, pues deberían producirse circunstancias altamente improbables, por ejemplo, una intervención extranjera en contra de nuestro país.
2: Qué escena genial, realmente.
0: Como ves, ni cada restaurador no le faltaba astucia e imaginación. Una hora transitando los caminos de Pacho
3: Odone, Hasta las 24 por Nacional.
0: Catuilla, te todavía recién conté una anécdota que podría decir cuasi jocosa de rosa con sus buzones burlándose los ingleses vamos a ver a otra más dramática, que es la muerte de Encarnación, es decir, la muerte de su esposa, Encarnación Oscurra. En las cartas de Encarnación escribió a Vicente González en octubre de 1833, mientras Rosa se hallaba en la campaña del desierto y en Buenos Aires se conspiraba contra Balcarce. Vamos a aclarar un poco esto. Vicente González es eh, un mazorquero, hombre de, de gran confianza, una especie de secretario de Rosas. Y Balcarce es mmm, la persona que había asumido la gobernación de Buenos Aires entre ambos gobiernos de Rosas. Es decir, cuando Rosas estaba en la conquista del desierto. Claro. Y entonces, mmm, Encarnación escribía, ya le he escrito a Juan Manuel que si se descuida conmigo, a él mismo le debe hacer una revolución. Tales son los recursos y opiniones que he merecido de mis amigos. Aquí podemos ver el carácter, ¿no? Ese era el temple de esa mujer que moriría en 1838, prematuramente 40 años antes que su esposo. A nadie quizás amó tanto Rosas como a su mujer, ni nadie creció tanto en él como ella, de modo que, ayer se, que llegó a ser su brazo derecho, con esa impunidad, habilidad, Perspicaz y doble vista, que es peculiar a la organización femenil. Sin ella, quizás no vuelve al poder. Esto lo escribía Lucio de Mancilla, gran escritor y además sobrino de Rosas. ¿no? no era ella la que en ciertos momentos mandaba, pero inducía, sugestionaba y una inteligencia perfecta reinaba en aquel hogar, sigue escribiendo Mancilla, ¿no? desde el Tálamo hasta más allá hasta donde las opiniones, los gustos, las predilecciones, las simpatías, las antipatías y los intereses comunes debían concordar. Rosas, en los primeros tiempos de su gobierno, sigue Mancilla, no vivía aislado. Su aislamiento vino después de la muerte de su mujer. Es sabido que Rosas, en sus últimos tiempos de gobierno, se dejó ver muy poco. Era Manuelita la que hacía su contacto con el exterior, salía, circulaba, hasta de noche era fácil hallarlo solo por barrios apartados, él mismo parece que hacía su policía tomándole el pulso a la ciudad. Y aquí termina lo que decía Lucio de Mancilla, sigamos al general Pacheco, que era uno de sus generales de mayor confianza, que le desertaría antes de caseros, una situación sospechable. Bueno, el desconsolado vivo de decir Rosas, traspasado de un dolor intenso, de confía. Esa santa era la esencia de la virtud sublime y del valor sin ejemplo. Le hace funerales imponentes que cuestan cerca de 30 mil pesos, 180 misas. Durante su vida entera le hace decir misas en Buenos Aires o en Southampton y levanta un templo en su honor en de Nuestra Señora de Valvanera quiere que todos la lloren y lleven un luto por ella viste de negro a sus criados y bufones el ejército se enlusta con un velillo negro alrededor del morrión o del Quepí. ¿sabes lo que es el morrión, no? el penacho que está eh, arriba del, del sombrero digamos uh -huh. el ataúd es llevado a Pulso a San Francisco donde será enterrado luego de pasar en medio de una calle humana formada por tropas a la izquierda y por eminentes federales a la derecha. Y lo acompaña una multitud de 25.000 personas, cifra inmensa en aquella pequeña ciudad de no más de 60.000 habitantes. Eh, teniendo la capital, un millón y medio serían como 750.000 personas, ¿no? Muchos de los cuales asisten espontáneamente, mientras que otros mientras que otros lo hacen teniendo temiendo ser identificados como opositores. Y la noche siguiente, en casa del restaurador, y sin que él intervenga, nace el cintillo federal, es decir, el, el, la cinta rojo punzó. Para demostrar adhesión y congoja, ya no basta con la divisa punzó que se lleva en la solapa, los oficiales deciden agregar sobre el luto del sombrero una angosta cinta roja. Los unitarios empeñados en sembrar injurias difundirán que Rosas no amó a su mujer, que le negó un confesor en sus últimos momentos que no la hizo atender por un médico. Sin embargo, el restaurador escribirá a su médico, el doctor Leper. Si algo es capaz de templar de algún modo el acervo dolor que ocasiona la muerte de lo que más se quiere, es el recuerdo de no haberse separado usted de su lado noche y día y haber sido constantemente su más cuidadoso enfermero, enfermero, hasta presenciar el doloroso lance de verla cerrar sus ojos en sus brazos. La calumnia inventa también que Rosa no queriendo que ella se confesara para no revelar sus crímenes, Llamó al sacerdote cuando ya estaba muerta. Bien, bien, fíjate los disparates, bueno, esos disparates que se han dicho de Rosas, que se siguen creyendo, ¿no es cierto? Eh, y en complicidad con el sacerdote, para simular la confesión a los ojos de parientes y amigos, pasó su brazo debajo de la cabeza de encarnación y la movía. Es decir, para, para imaginar, para fingir que estaba viva, ¿no? insólito. Eh, esto lo habría contado nada menos que Juanita Escurra, la hermana de la afinada, pero años después de la muerte de Rosas, interrogada sobre el tema, declaró ser absolutamente falso cuanto dijeron los enemigos de Rosas. Don Juan Manuel ha quedado solo. Encarnación fue la única persona que lo comprendió de veras. Amó con pasión a su compañero y su amigo, calmó su fiereza, y puso un poco de ternura en su vida. Nunca la sustituirá, ella no habrá mujer en la vida de Rosas, pues la jovencísima Eugenia Castro, que es la mujer que la acompañó en los últimos años, no pasará de ser quien satisfaga de casa necesidades fisiológicas del gaucho viril, como dijera alguien muy prejuicioso de su época. En cuanto a Manuelita, su hija, ¿no? a quien su padre adora, se constituirá en su gran colaboradora, pero su juventud y su gestión, si bien a veces tendrá una influencia afectiva sobre las decisiones, nunca será persona de consejo para don Juan Manuel, quien con encarnación ha perdido sentimental y políticamente un insustituible tesoro. En los años trágicos que sobrevendrón, quizás ella hubiera quietado y humanizado la implacable justicia de Juan Manuel. Como ustedes ven, se puede trazar cierto, cierto parangón entre Encarnación y Evita. Lo que es cierto es que tanto Encarnación y Evita fueron operadoras políticas y fundamentales para lo que fue, para lo que fueron tanto Perón como Rosas.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional. La radio
0: pública. A mí me gusta que sigamos desarrollando el tema de Juan Manuel de Rosas. La inestabilidad política que sobrevino durante los débiles y breves gobiernos de Balcarce. Balcarce gobernó entre los dos periodos de, de Rosas, ¿no? Cuando se va a la campaña del el desierto. Eh, fomentada por los activos apostólicos, apoyados por el violento rocismo de campesinos y orilleros, hizo que don Juan Manuel volviera a ser convocado para imponer el orden que permitiese el desarrollo de los negocios de comerciantes y hacendados, aunque hubo oposición a investirlo otra vez con la suma del poder público. Es decir, las facultades ejecutivas, legislativas y judiciales concentradas en su persona para obtener tal prerrogativa que él consideraba esencial porque recordemos que había renunciado de su primera etapa de gobierno porque la legislatura no le había renovado la suma del poder público y acá cabe algo para decir cuando, a la acusación de Tirano Rosa siempre subió al gobierno por el voto subió constitucionalmente las dos veces nunca se apoderó del gobierno por la fuerza bueno, la cuestión es que eh, se la negó cuatro veces y hasta renunció a la comandancia de milicias en consecuencia de eso. El argumento que puso fin a las discusiones si se debía o no concedérsele el poder absoluto para su, segundo, su segunda gobernación se derrumbó cuando llegaron las noticias del asesinato de Facundo Quiroga. En que se ha hablado mucho del asesinato de Facundo Quiroga. Muchas versiones, ¿no es cierto? Se ha querido utilizarlo en contra de Rosas. Bueno, nos vamos a ocupar de estos temas. Como todos los días, el 3 de marzo de 1835, Rosas destinaba parte de la mañana a dictar notas y comunicaciones referentes a hechos cotidianos. Incansable y se ocupaba de todos los aspectos de sus estancias, como también durante su gobierno, aún de los más mínimos. Mi querido don Juan José escribía, era uno de sus mayordomos. Esta, es esta carta solo tiene por objetivo prevenirle que a Pascual me le entregue 20 huellos aparentes y como para las carretas, es decir, de buen estado. ¿no? Deseo que le haya ido bien en su viaje. Allí se interrumpió porque en ese instante le transmitieron la noticia. Siguió escribiendo con la letra cambiada. El general Quiroga fue degollado en su tránsito de regreso para esta el 16 del pasado último febrero, 18 leguas antes de llegar a Córdoba. Recordemos que Facundo Quiroga había sido enviado por Rosas al norte, al norte para zanjar una discusión entre los gobernadores federales y regresaba de esa misión. Sigue Rosas escribiendo, esta misma suerte corrió el coronel José Santos Ortiz, que comentamos había sido el primer gobernador de San Luis, y toda la comitiva escapando sobre el correo que venía y una ordenanza que fugaron entre la espesura del monte. ¿Qué tal? He conocido o no el verdadero estado de la tierra, pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces, y los principios, dicho irónicamente, ¿no? Los señores de la civilización, miserables, y yo insensato que me metí con semejantes botarates. Entonces la ira, ya lo verán ahora, el sacudimiento será espantosa y la sangre argentina correrá en porciones. Antes le había enviado una carta a Quiroga, que se conocerá como de la hacienda de Figueroa, que un chasqui le alcanzó el riojano en pleno viaje, con reflexiones sobre la organización política y reparos al dictado de una constitución. Es una carta muy interesante porque Quiroga le ha insistido en la necesidad de dar una constitución a la reunión de la hacienda de Quiroga, de, perdón, de decir, de la hacienda de Figueroa. Y entonces, como Rosas siente que no ha terminado de explicarle, ya partido creo y él le envía una carta con un chasque que lo alcanza en el camino. Usted y yo, le hice la carta, referimos a que los pueblos se ocupen de sus constituciones particulares para que después de promulgadas entrásemos a trabajar los cimientos de la gran causa nacional. Es decir, Rosas prefería que se establecieran primeros pactos entre las provincias. Los unitarios fracasaron en ello por dictar una constitución sin tener en cuenta ni el Estado ni la opinión de las provincias. Dirá textualmente, las atribuciones que la Constitución asigne al gobierno federal deben dejar a salvo la soberanía e independencia de los estados federales. A continuación, Rosa mención menciona la discordia introducida por los unitarios en todos los rincones de la patria. Textual, después de todo eso, habrá quien crea que el remedio es precipitar la Constitución del Estado. ¿Quién duda que ésta debe ser el resultado feliz de todos los medios proporcionados a su ejecución? ¿Quién aspira a un término marchando en contraria dirección? ¿Quién, para formar un todo ordenado y compacto, no arregla y solicita primeramente, bajo una forma regular y permanente, las partes que deben componerlo, es decir, lo que Rosas le está diciendo, creo, y explica para la historia que lo será eh, uno, una, la razón principal, el pretexto principal para que Urquiza lo derroque, el no dictar una constitución. No es que no quiera dictar una constitución. Él piensa que debe darse cuando se ha logrado cierta armonía entre las provincias. La cuestión es que la historia oficial, abierta o encubiertamente, adjudica la muerte del tigre y los llanos. Han restaurador. Los argumentos más fuertes, porque no faltan argumentos son, uno, Rosas es el gran beneficiado por el asesinato, no solo porque queda fuera un serio competidor por la jefatura del campo federal que estaba ya bastante inclinada hacia el lado unitario, sino también porque Facundo, por esto que voy a decir ahora, comenzaba a ser visto como el probable eje de una concertación nacional entre unitarios y lomos negros, es decir, federales no-rosistas, que desembocaría la sanción de una constitución. 2. Pocos instantes antes de morir ya en el cadalso el confeso asesino Santo Pérez gritará «Rosas es el asesino de Tirol Y 3. Si bien hubo juicio, en el que también fueron ajusticiados los hermanos Reina fe go 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 gobernantes de Córdoba, contratantes de Santo Pérez, fue sumario y no se dio a los acusados posibilidad de defensa. Sin embargo, el doctor Marcelo Gamboa, abogado de los acusados, lo intenta imponer el juicio por la falta de una constitución escrita, ni cuestiona a Rosas por considerar que ha prejuzgado la culpabilidad de sus defendidos en las comunicaciones cursadas a las provincias. Bueno, no es ese el lenguaje para dirigirse a alguien que detentaría la suma del poder público. Don Juan Manuel se enoja y escribe, solo un atrevido, insolente, pícaro, impío, logista y unitario, todos esos adjetivos son para el abogado, ha podido presentarle bajo la apariencia de ejercer el derecho de defensa un pedido de publicar, textual, un escrito de propaganda política. Lo condenaba a corregir uno a uno todos los renglones de su atrevida representación, no salir a más distancia de 20 cuadros de la Plaza de la Victoria, no ejercer su profesión de abogado, y no cargar, acusa además de no cargar la divisa federal, no ponerse ni usar en público los colores federales. Fíjese, acá está el Rosas, violento, ¿no? Si no cumpliese, sería paseado por las calles de Buenos Aires en un burro celeste, era el color unitario, o fusilado si tratase de escapar. Bueno, se ve que a Marcelo Gamboa le costaba caro ¿no? el defender a los acusados. Vamos a dejar acá a Mica. Muy bien. Vamos a contarlo en etapas. Es muy apasionante este tema de la muerte de Quiroga, de la relación de Quiroga con rusas. Así que bueno, vamos a continuar con el programa.
3: Los Caminos de Pacho O'Donnell Hasta las 24 Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
1: Hola, tenemos ahora un invitado muy, muy interesante además de ser un gran amigo mío que quiero mucho hemos compartido escenarios, proyectos eh, que es Marcelo Balcet. Hola Marcelo
3: Hola Pacho, un gusto estar en contacto contigo, ¿cómo estás?
1: Bueno, Marcelo es un gran músico eh, con una larga experiencia internacional también le fue voz de Opus 4 una de las tantas cosas y acaba de grabar un disco que se llama Un Vuelo, buen nombre, Un Vuelo. Y me parece que lo más interesante es conversar con él sobre el proyecto Creador. Entonces, te propongo Marcelo que tomemos alguna de las bellísimas canciones de este disco que lo recomiendo plenamente. Por ejemplo, Tiempo y silencio de Pedro Guerra. Y contanos por qué quisiste grabar eso ¿Y cuál es tu relación con Pedro
3: Guerra? ¿Qué tiene que ver con esta canción? Bueno, a Pedro Guerra lo conozco como autor y como cantante, es un cantautor español y alguna vez tuve la oportunidad de compartir escenario con él en un homenaje a Mercedes Sosa que se hizo en Madrid en el Teatro de la Zarzuela y venía siguiendo su, su trayectoria y un día me encontré con esta canción, Tiempo y Silencio, que él hizo además con otro compositor que se llama Luis Pastor y en una versión muy hermosa que cantaba él junto a Cesaria Évora. Y la verdad que me enamoré de esa canción y cuando con Popis Patoco que es mi director de grabación y arreglador de este disco en vuelo, eh, fuimos armando el repertorio, le dije que me encantaría hacer este tema y cantarlo con Magdalena León. Maydanela León es una gran cantante con la que tengo una larga historia de encuentros musicales. Y bueno, estamos muy contentos con cómo quedó el arreglo, cómo, cómo se juntan nuestras voces y, y lo que la voz, la canción es muy simple y muy hermosa y muy honda también.
1: ¿Quién te hizo el, ¿El te hizo el arreglo?
3: ¿Popis Patojo es mi director musical y arreglador para, para que la audiencia lo recuerde? Poppy fue el pianista, arreglador y director musical de Mercedes Sosa en los últimos 30 años de la vida de Mercedes. Uh -huh. Y yo tenía una relación profesional con él, de habernos cruzado alguna vez en festivales y, y demás. Y un día de hace un par de años me llamó para cantar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, cosa que me honró y me, me dio mucha alegría. Hicimos una experiencia musical muy hermosa en Ecuador junto a la Orquesta Sinfónica y ahí re, recuperamos este vínculo muy potente que nos llevó después a que yo le propusiera hacer este disco con su dirección y grabación, que es una producción mía, y a él le encantó la idea y, bueno, trabajamos muchos días y muchas horas y mucho tiempo. damos con tiempo y silencio.
2: Un en el mar, una londra en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta. I'm oh.
1: Pongo una bellísima canción de Teresa Parodi, que es Pedro Canoero. ¿Qué nos puede decir, Marcelo Valses.
3: Bueno, Pedro Canoero es, es una canción que escribió Teresa hace muchísimos años, más de 30. Eh, yo la conozco a Teresa desde hace mucho tiempo también, antes de que, de que llegara a, a tener esta carrera culminante y maravillosa que tiene y brillante. Y siempre me enamoró su repertorio. Siempre me enamoró. Y dentro de ese repertorio, esta canción nos une a nosotros dos, porque la hemos podido cantar muchas veces juntos, aquí en Buenos Aires, en París, en Bruselas. Y era, creo que es la primera canción que elegí para, para este disco, porque tenía muchas ganas de, de grabar y de grabarla con ella que es la autora y pasó una cosa muy interesante en el, en, durante la grabación Pacho, que me gustaría contarte vale. resulta que esta, esta canción tiene un arreglo maravilloso de Popi Patojo con un cuarteto de cuerdas eh, más un contrabajo más una percusión y, y en un momento el intermedio es un poco largo y entonces en el, en el estudio cuando estábamos ya grabándolo con Teresa juntos le dice Popi ¿Por qué no decís algo de Pedro Ganoero? Y algo como que y lo que quieras. Entonces ella le empieza a hablar a Pedro y lo escribe así a lápiz sobre la partitura y dice, Pedro, te, te, te tengo siempre en mi recuerdo, mi guitarra te sigue cantando y aún te nombro en mi canción. Y cuando terminamos de grabar, que ella estaba muy conmovida, dice, mirá qué increíble lo que pasó yo hace más de 30 años que no le hablaba a Pedro y le volví a hablar porque ella nos contó que ella lo había conocido a Pedro cuando tenía 12 años y vivía en la canoa, como cuenta la canción ya o sea que ahora será un señor de cuarenta y tantos y ella le vuelve a hablar además de cantando le vuelve a decir unas palabras y eso quedó plasmado en el, en el, en el disco sí en el álbum, quedó muy hermoso
1: Pero más Marcelo sabe contar muy bien las cosas
2: Canoero te mesía el agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero un corazón de arcilla sobre la canoa se te fue la vida
3: No era tu casa, mi guitarra te cantó. No te olvido en la distancia, aún te nombra mi canción.
2: Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin. Tuborilla. Pedro Cano era de mesía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Cano era un corazón de arcilla, sobre la no se te fue la vida. Pedro Cano era de Messi el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Corazón de arcilla Sobre la canoa Se te fue la vida Pedro, Pedro Se te fue la vida Sobre la canoa Se te fue la vida
1: al otro lado del río bueno, contamos
3: bueno, mira Jorge Nechler es un compositor que a mí me interesa mucho, es un compositor uruguayo que después se fue a España es un médico además como vos multifacético como vos también y eh, yo lo seguía bastante y con mi compañero con Marco eh, eh, lo escuchamos mucho y esta canción eh, me gustaba mucho además porque la asociaba con el... Esta, esta canción fue el leitmotiv de la película diario de motocicleta, la película que, que relataba la vida del Che Guevara en aquel viaje, eh, protagonizada por De La Serna, ¿te acordás? Y, y, y además que esta canción tiene una historia que ganó con esta canción el Oscar, y no se la dejaron cantar a él, al autor, en vivo.
1: Muy bien, muy bien. Y
3: entonces cuando él va a recibir el premio, en el momento de recibir, en vez de agradecer las palabras, con, con palabras, aproveché ese tiempo de los 30 segundos para cantar unas estrofas de la canción y se dio el gusto de cantar en vivo. Sí, sí. Ese es Jorge Drexler uh -huh. y al otro lado del río.
2: Me llamo Casi un suspiro
1: esa obra, ¿no? Eh,
3: eh, nada menos que Atahualpa los hermanos. Bueno, Atahualpa es, es un indispensable, ¿no? En, en el disco yo quise poner a dos indispensables. Uno es Atahualpa Yupanqui y otro es Astor que Piazzola está representado en dos temas, pero vamos a hablar de Atahualpa.
1: Ahora, Atahualpa, ¿y los dos sí, ¿no? si los doce, cómo? Que eh, si los dos tuvieron que ir del país. ¿cómo? Sí. Sí, aunque glorifican ¿no? mucho acto Piazola. Pero yo cada vez que iba a Buenos Aires, le iba a ver a 676, a esos lugares, no, no, no. y nunca había más de 20 personas, digamos, ¿no? Y es cierto que tanto Autohalpa como eh, como, como Piazola se tuvieron que ir a, a abrir camino a Francia. A Europa. Sí, ¿no?
3: sí, y mucho que ver de... Con París, ¿no? porque los dos vivieron muchos años en París. Piazola también vivió unos años en Italia, pero vivió más años en París. Y bueno, y Atahualpa hizo una carrera muy larga en Francia. A él lo presenta Edith Piaf en Francia, nada menos. Eh, y París. yo lo traté varias veces en aquellos París años de París.
1: París tiene una gran apertura a lo que se llama Musique du Monde, ¿no? la música del mundo. Se abarca todos los géneros, ¿no?
3: Eh, eh, exactamente,
1: exactamente. Realmente, el teatro de la Ville, por ejemplo, presenta fundamentalmente música del mundo,
3: ¿no? Sí, en el Olympia también, ¿no? Claro. Yo disfruté mucho, disfruté mucho cuando yo vivía en París cuatro años, cuando dirigía la Casa Argentina, y eso de las músicas del mundo y esas fusiones de africanos con... Con, con, los, con los europeos y los asiáticos y los latinoamericanos y por ahí era un grupo que era absolutamente multiétnico y haciendo piazola, por decirte algo no era una cosa realmente que a mí me dejó mucho Los hermanos de Atahualpa Yupanqui bueno es una milonga que tiene un poema eh, muy profundo y, y a mí me representa mucho eh, y, y Atahualpa, como te decía, yo lo traté muchas veces en París y en una, cuando él cumple 80 años, que sería en el año 88, si no me equivoco, 88 creo, eh, en una ciudad de Francia del interior que se llama Monluzon, en el centro de Francia, nos invitaron a compartir el escenario con él. Así que bueno, fue mucha emoción estar con, con Atahualpa y compartir el escenario y aparte ver lo que era verlo Atahualpa actuando para los franceses y ver a los franceses emocionados escuchando Atahualpa fue una experiencia, una experiencia maravillosa realmente
1: Marcelo, ha sido un gustazo conversar con vos realmente ¿Eh? nos vamos a ver bueno. con los hermanos eh, contame cuáles son los premios las nominaciones que
3: bueno hasta ahora tengo una nominación al premio Carlos Gardel que es el premio máximo claro. de la música discográfica que es una caricia para el alma y a esta altura de mi trayectoria que ya llevo 50 años cantando no, es un gran yo estímulo, sé
1: que un gran que, estímulo. Que grabar este disco para vos un esfuerzo
3: de mucha pasión, mucho amor o sea, de, mucha pasión, mucho amor y quiero, quiero decir a la audiencia dos cosas si me permitís Una que tienen la posibilidad de escucharlo en todas las plataformas posibles En Youtube, en Spotify y demás Y que además este disco tiene una parte visual Porque simultáneamente que lo grabamos lo filmamos Y quedó un documental hecho del backstage Y además de los videoclips Y ese director de la, de la parte visual es Rodrigo Vila que Rodrigo Vila es un director que hizo la película de Mercedes Sosa, Una voz en Latinoamérica, que justamente hizo una película sobre Piazzolla y que ahora está en preproducción de una serie que se va a dar en Netflix sobre la vida de Mercedes Sosa. Y esos, eh, document, tanto el documental como los, eh, los eh, videoclips los pueden ver en YouTube, todo al alcance de la gente absolutamente libre.
1: Marcelo, nos despedimos nada menos que con dos hermanos, parte de tu disco en vuelo
3: En bueno, muchísimas gracias Pacho, un abrazo okay. enorme, lo mejor okay. para vos y cariños a la audiencia de Nacional.
2: Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la paz y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos de detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. mano caliente por eso de la amistad con un lloro pa llorarlo con un rezo para rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y la fuerza para buscarlo un tesor y voluntad, cuando parece más cerca es cuando se aleja más, yo tengo tantos hermanos que no los puedo. semillas de inmensidad y así seguimos andando por tiros de soledad y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
0: Bueno, nos vamos. Un gran agradecimiento para Mica, Micaela Polak, amiga asesora musical, productora
1: Gracias a usted Pacho, hasta el miércoles
0: También muy especial para Nacho Guglielmi Ustedes no se imaginan lo importante que es la tarea en estos tiempos de grabaciones a distancias, de teleprogramas diríamos eh, que realmente requieren una gran pericia para poder coordinarlo todo y un saludo para mi amigo y colaborador Daniel Marco Bueno, seguimos el miércoles y vamos a seguir con el tema Rosas